0: oh my god oh my god estás motivada. oh my god estaba diciendo ah, oh por dios las mejores conversaciones son las que tenemos en la sala de la casa o en el cuarto de una amiga marica ya por eso te traemos estas largas o cortas pláticas en forma de podcast The Pink Tapes es el reflejo de una generación que ha decidido poner sobre la mesa conversaciones que no estábamos acostumbrados a escuchar. Somos Aleja y
1: Cami y queremos compartirte nuestras motivaciones, miedos, frustraciones y sueños, junto con invitados que nos hablarán desde su propia experiencia. Únete a la conversación por medio de nuestras redes sociales @thepinktapes Pink bajo en Instagram.
0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un primer episodio de The Pink Tapes con Aleja. Lo llamamos oficialmente el episodio 1 porque es el primero donde les traemos invitados, como les prometimos en nuestro episodio 0. Estamos muy contentos de iniciar la temporada con este tema que a Aleja y a mí nos encanta. Cuando con Aleja empezamos a conocer todo el tema de, de manifestación, para nosotros era muy, muy difícil Pensar que podíamos crear nuestra realidad simplemente desde nuestras cabezas. Entonces, eh, nos emociona mucho la idea de empezar esa temporada con la manifestación. Aleja, cuéntame, ¿cómo empezaste tú a conocer de este tema?
1: A mí me encanta porque no es algo que normalmente se hable en la casa, pero mi mamá siempre, sin saberlo, había sido una manifestadora increíble. Normalmente, o a veces ella dice como... Yo siempre había querido vivir en esta casa O sea, yo pasaba con tu papá por este barrio y decía Voy a tener una casa acá Y pues el eh, hecho curioso es que justamente estamos viviendo en la casa Que ella manifestó hace mucho tiempo Y eso es algo que a ella no le llamaba con esa palabra Sino que decía, pues obviamente, gracias a Dios, etcétera Eso depende también mucho de qué nombre le ponemos a esa fuerza eh, Voy a decir como mágica, religiosa, etc que, que está presente en nuestras vidas entonces en mi casa siempre lo llamábamos como son bendiciones, como cosas así. Y entonces cuando uno empieza a abrir más la mente y a conocer más de eh, como otras maneras de relacionarse con lo espiritual, se da cuenta que existe pues todo un mundo eh, que tiene su nombre propio, sus leyes específicas y es increíble. Y pues también tengo que decir que mientras todo este mundo fue con este documental basado en el libro de El Secreto, que probablemente también muchos lo hayan escuchado. Y nada, ahí como a los 13, 14 años, fue que empecé eh, a conocer más acerca de este, de este arte de la manifestación.
0: Bueno, Aleja, me encanta. Y para no darle más vueltas a este asunto, por favor, preséntanos a nuestra super invitada de este primer capítulo.
1: Bueno, en esta ocasión estamos con Mirel Maya, ella es una coach de manifestación, también coach de bienestar y amor propio, es creadora de contenido y de programas que están enfocados en sacar todo nuestro potencial por medio de la conciencia plena, la alineación con el universo y pues el bienestar tanto emocional como físico y espiritual. Mirel también es maestra de yoga, es emprendedora y ha construido una comunidad eh, a la que le interesan todos estos temas y que están dispuestos a trabajar en sí mismos. Y bueno, entonces me hace muy feliz tenerla aquí porque es experta en estos temas, lleva muchos años trabajando con eso. Entonces, bienvenida, Mirel, qué gusto tenerte aquí.
2: No, muchísimas gracias. Qué bonita introducción. Me, como decimos en México, me chivean. Me pongo colorada de la bonita introducción. Muchas, muchas gracias. Estoy muy contenta y siempre para mí es un honor que pues que la gente me invite a un espacio para que yo pueda compartir sobre todo lo bonito y todo lo increíble. Y también lo no tan increíble y no tan bonito del proceso de manifestación, porque creo que también hay, hay que tocar los dos temas. si sí, es algo súper bonito, si sí es algo eh, muy, muy mágico, pero también hay, una, hay como un plano de realidad que hay que trabajar constantemente entonces, para mí siempre es muy, muy bonito eh, poder compartir las dos caras de,
0: de, de la moneda. Mire, para empezar, eh, nos gustaría dar un poco de contexto. ¿Qué es la manifestación? O para ti, ¿qué es la manifestación?
2: Mm, me encanta esa pregunta y fíjate que yo tengo ya tiempo haciendo como que mi propia definición, pero a la vez cuando escucho definiciones de otras personas... Es como lo mismo, pero con palabras diferentes. Uh -huh. Y pues bueno, también, bueno, ahorita les platico un poquito más de eso. Para mí la manifestación es ese momento en el que algo que estaba en tu mente o en tu imaginación o en tu corazón se vuelve una realidad, cuando ya lo puedes percibir con los cinco sentidos. Esa es la manifestación, ese es el momento en el que dices... Ya lo manifesté. Ahora, hay un proceso para ello. De hecho, muchas personas le llaman a los métodos o al proceso como tal la manifestación. Así como, ayer visualicé algo con una, con una meditación o con un audio y dicen, ayer manifesté algo. Pero para mí la manifestación es cuando ya se materializó, cuando ya lo puedes ver con tus cinco sentidos. Eh, Ver con tus cinco sentidos, percibir con tus cinco sentidos, ver con los ojos, percibir con los cinco sentidos. Pero todo ese proceso requiere de métodos, requiere de técnicas y muchas veces requiere de trabajo del subconsciente. Entonces, esa es la manifestación para mí. El momento en el que tú ya percibes algo que en algún momento fue parte de tu imaginación y de tu corazón, un deseo. Como decía Aleja, me, me encantó lo que tu mamá decía, yo un día voy a vivir aquí, un día voy a vivir aquí. Ah, pues el día en el que se mudan a la casa o el día en el que firman el contrato de que ya van a comprar la casa o van a rentar la casa, ese es el, esa es la manifestación. Ese es el momento de manifestación.
1: Eh, sí, a mí me, me gusta mucho y siento que todos de alguna manera estamos involucrados en esto porque pues siempre ten, es normal que tengamos deseos, pensamientos, etcétera, pero la gente normalmente no lo clasifica, digamos así, como... Eh, manifestar, no sé qué, etcétera. ¿Podrías contarnos, digamos, algunas de las, estas técnicas? Eh, pues hay muchísimas, pero algunas como de las que a ti más te gusten para manifestar.
2: Claro, sí, de hecho hay muchísimas técnicas, hay muchísimos métodos, pero hay algunos que, como mencionas, eh, a mí me, me fascinan y precisamente porque a mí me, me, me gustan, resuenan conmigo, van a funcionar para mí. Eso es algo que me gustaría compartir con su audiencia, con sus escuchas, que no porque me funcione a mí te va a funcionar a ti tal cual ese método. Sí hay métodos específicos, hay estrategias específicas que pueden ayudarte y pueden apoyarte a acelerar ese proceso de manifestación. Sin embargo, no necesariamente va a ser el método o la técnica que te funcione a ti. Entonces, las que a mí me funcionan y las que a mí me gustan son la visualización, el poder visualizar y utilizar tu mente para crear un escenario en donde ya estás percibiendo con los cinco mm -hmm. sentidos ese deseo, en donde ya lo ves, en donde ya lo sientes, en, dan, en donde ya tienes la casa o ya tienes lo que deseas. La visualización me encanta. También me gusta mucho escribir. Debo de ser honesta y sincera. Uh, ahorita estoy en una etapa en la que no estoy escribiendo mucho. De hecho, estoy en una etapa en donde no estoy haciendo muchos métodos y aún así sigo manifestando, porque el proceso de manifestación va mucho más allá de esos métodos, pero eh, la visualización me encanta, la escritura me encanta, las afirmaciones me gustan mucho, tuve un tiempo de mucho aprendizaje con las afirmaciones, porque no se trata nada más de decir por decir y de repetir como periquito por repetir, pero también eh, las afirmaciones me, me encantan. Y, pues, bueno, ya actualmente, ahora sí estoy más, eh, como más a fondo, entrando más a fondo a um, métodos del subconsciente y de reprogramación del subconsciente. Y... Y pues sí, eso es lo que estoy haciendo actualmente.
0: Mirel, me encanta mucho que dices que todos estos métodos son los que resuenan contigo. Digamos, para ponérselo en otras palabras también a la, a la audiencia, con lo que tú te sientes cómoda, con los métodos que a ti te han funcionado. ¿Qué tips, qué consejos o qué procedimientos le podrías recomendar a nuestros oyentes para encontrar esos métodos que resuenen con ellos? ¿Y cómo saber si realmente resuenan con ellos ¿Y son para ellos estos métodos?
2: Mm, excelente pregunta. Yo lo que digo aquí, en, justo así específicamente, es prueba todo. Prueba todo, ve que te gusta, ve que te siente bien, que se siente bien, perdón, y sobre todo, ¿qué te da resultados? ¿Qué te da resultados en el momento cuando estás haciéndolo? ¿Se siente bien? ¿Se siente forzado? Me dices, mire, es que no me gusta escribir. No me gusta escribir todas las noches. Tres páginas sobre mi deseo. Bueno, no lo escribas entonces. Si eso no se siente bien, si eso no resuena contigo, no te sientes cómoda o cómodo con eso, pues cámbialo. Prueba otra cosa. Tal sí. vez es eh, visualizar. A mí me encanta visualizar y me dices, mira, es que probé visualizar y me gusta mucho. Me fascinó. Se sintió bien. Sí. ¿Y qué crees? Estoy teniendo resultados. Entonces, prueba date la oportunidad de que en algunos momentos no te vayan a gustar lo, la, la, los métodos o las acciones que estás tomando está bien, es parte del proceso, encontrar tu fórmula única y también algo muy importante es que a pesar de que hay métodos y a pesar de que hay prácticas específicas la idea es que las hagas tuyas o sea, yo puedo visualizar Cami puede visualizar Aleja puede visualizar pero tal vez visualizamos de forma diferente porque tenemos deseos diferentes, tenemos un presente diferente y tenemos pasados y creencias diferentes. Entonces, teniendo ese deseo, ese presente y ese pasado completamente diferente, ningún, ningún método, ninguna técnica debería de ser igual. Cada quien debería de tener su propia fórmula única de hacerlo.
1: A mí me parece muy importante y pertinente que hablemos de esto, sobre todo en esta época en que la manifestación y estas leyes como universales se han vuelto algo de moda, algo viral en TikTok, en Instagram, en donde salen chicas diciendo, o más bien... Prometiendo resultados inmediatos Si escribes 50 veces eh, Tu intención, etcétera Y la gente suele malinterpretar Mucho esto, y se confunde mucho También con los privilegios De, de las personas, entonces eh, Pues es algo complejo y eso nos lleva también como a un tema, y es que cuáles son como los mitos de, de, de la manifestación, de que como tú lo dices, son fórmulas únicas que le funcionan específicamente a cada persona, y cómo se relaciona con todo esto que vemos en redes sociales como con un bombardeo de información.
2: Mm, me encanta esa pregunta. Pues bueno, yo sí quiero decir, aprovechando este espacio para compartirles que no todo lo que ven en internet es lo que va a hacer eso creo que a estas alturas ya no deberíamos de recordarlo pero nunca está de más recordarlo es decir, todo lo que ves en internet no todo eso va a ser la realidad y sí, puedes ver tú en TikTok no, pues es que ayer yo escribí mil veces mi deseo y hoy pasó ¿no? pero tú no sabes si esa persona ya tenía antecedentes que lo, la podían acercar a ese deseo tenía recursos que la podían acercar a ese deseo. Y, deseo perdón. y no quiero decir que no sea posible para todas las personas manifestar esos deseos. Es posible. Lo que siento que es muy valioso es recordar que no todas las personas tienen los mismos recursos para manifestar ciertas cosas en el momento presente. Y eso no debería de ser un limitante, pero tampoco debería de ser como la realidad para todos. Y creo que muchas veces cuando vemos en TikTok así como de, no, es que ayer manifesté mi Ferrari. Bueno, o sea, qué chido. Es posible para mí, es posible para ti, es posible para cualquier persona, porque de verdad yo estoy convencida de que es posible. Las posibilidades son infinitas. Pero hay que honrar nuestro propio camino hay que celebrarle a la persona que manifestó su Ferrari, si quiere su Ferrari o lo que sea, estoy poniendo algo que se me vino a la cabeza, hay que celebrarle a la persona y, y qué, qué increíble que manifestaste eso, pero yo honro mi camino, tal vez yo tengo creencias en donde no me siento merecedora de manifestar un Ferrari, entonces aunque escriba 60 millones de veces, tengo un Ferrari, tengo un Ferrari, tengo un Ferrari, tengo que trabajar primero mis creencias, tengo que de trabajar primero mi ser, mi presente, abrazarlo. Y en el momento, como yo le llamo el tiempo divino, tiempo preciso, vamos a manifestar ese Ferrari si es un deseo del corazón. De que es posible, es posible. Pero mi invitación sería que honremos y abracemos nuestro presente y que no nos dejemos llevar por lo que vemos eh, con la chica de TikTok que ayer manifestó su Ferrari y lo pensó
0: un día antes, ¿no? Ay, no, o sea, me encanta todo lo que acabas de decir porque... Mmm, ay, es tan cierto, con Aleja teníamos muchas discusiones mientras preparábamos el episodio y... Y una de esas preguntas que teníamos era, ¿puede llegar a ser la manifestación una expresión de privilegio? Tú nos mencionabas ahorita que hay gente que no se siente merecedora y que para empezar a manifestar toca entonces primero trabajar en nuestras creencias. ¿Cómo le decimos a alguien o cómo puede alguien empezar a trabajar en esas creencias antes de manifestar qué es lo que tiene que hacer? No sé, ir a terapia puede de pronto puede funcionar como una forma de trabajar en esas creencias o, o, o cómo nos recomendarías tú. Para, para esa persona que, no sé, tal vez ahorita esté pasando por un momento difícil llegar y decirle, no, solo crea, imagínatelo y ya pasará, como les decimos, no, o sea, puedes tener todo lo que alguna vez has soñado, pero primero tienes que trabajar en ti y así, así, así empiezas.
2: Mm. Esto es súper interesante y de hecho hasta cierto punto es muy delicado, eh, es, es, es delicado, por eso hay que ser responsables, cuando hablamos de ciertas cosas hay que ser responsables porque... Hay que entender que hay problemas reales allá afuera que tienen que ser tratados con soluciones reales a nivel gobierno, a nivel economía, a nivel salud, a nivel todo, ¿no? Que ya tal vez pasa de nuestras creencias individuales. Ya también, o sea, también hay creencias colectivas, también hay manifestaciones colectivas, que como digo, lo vemos en la economía de ciertos países, lo vemos en las situaciones de ciertos países. Y. Y eso para mí siempre va a ser muy importante tenerlo en la mesa. Nunca, nunca, nunca irnos como a la superfantasía, también tener es, estas realidades presentes. Y una vez que abrazamos esta, esta realidad, es muy importante reconocer y saber que así como yo tengo mis recursos y yo tengo mis creencias, hay otras personas que tienen sus recursos, que tienen sus creencias. Pero las posibilidades son para las dos personas. O sea, aquí poniendo un ejemplo de dos personas. Las posibilidades están abiertas y son infinitas para ambas. Sin embargo, tal vez hay personas allá afuera que están preocupadas en cómo le voy a dar de comer a mi hijo mañana. Entonces, toda esa energía se va a la preocupación de cómo le voy a dar de comer a mi hijo mañana porque no me han pagado la quincena o no me han pagado la mensualidad. Entonces, Tal vez esa persona no tenga la energía para estarse preocupando de cómo co-crear con el universo en este momento porque tal vez todavía no tiene las herramientas y la información necesaria. O tal vez no se siente merecedora. Tal vez hay algunos, eh, a, a, algunas cosas que tiene que trabajar en terapia. Yo siempre, siempre, siempre recomiendo terapia. Entonces, hay que tratar eso. Sí, puede ser a la par puede ser antes o incluso puede ser después. A mí me ha tocado trabajar con personas y he tenido la fortuna de trabajar con personas que llegan a trabajar conmigo después de ir a terapia o a la par, así como de estoy en terapia y yo estoy contigo, o después. Entonces, el camino de cada persona es diferente, pero como nosotras, o sea, nosotras personas que creemos o de que estamos abiertas a creer en todas estas posibilidades. Yo sí estoy convencida, ¿no? Pero no me gustaría hablar por, por las tres. Pero nosotros como personas que creemos en el poder de la manifestación, para decirle a una persona, todo está en tu mente o solo piensa bonito o cambia tus creencias, sí tenemos que ser muy responsables, ser muy empáticas. Porque no puedes decirle a decir a una persona, ay, está en tus creencias. Es tu mentalidad. Eso no, no va a servir de mucho. Eso no va a servir eh, demasiado porque la persona está enfocada y está llevándose energía a otras cosas. Entonces, pienso yo, y este es eh, mi punto de vista, que cuando le vamos a decir eso a alguien, sobre todo de forma personal, sí hay que buscar la forma de hacerlo de una con mucha compasión y con mucho amor y de verdad con todas las ganas de apoyar a esa persona porque sí, yo tengo estas herramientas, yo he estudiado esto, yo he tenido la fortuna de leer un montón, yo he tenido la fortuna de, de poder tenerla, o sea, de poderlo practicar y, y, y trabajar y tener resultados. Pero no todas las personas en este momento están en ese espacio mental y emocional, o en ese lugar mental y emocional. Entonces, claro. simplemente hacerles la invitación a, incluso a, a, a agradecer en un momento, o a celebrar, o, no lo sé, tendría que ser como específicamente con cada persona, qué es lo que necesita en ese momento, eh, y poco a poco, poco a poco.
1: A mí me parece muy fuerte esto porque lo que tú dices, a veces las personas hacen estos comentarios a otros, de pronto, pues no sé de dónde vengan, de pronto desde juicios personales. Y entonces ahí es cuando llega un problema y es también echarle la culpa al otro porque le pasan cosas malas. Entonces, a ti te robaron porque estás en esa vibración negativa. Y pues, o sea, no tienen a qué porque tampoco podemos culpar a las personas por las cosas malas que les pasan, o sea... No tengo obvio, la respuesta a esto Pero las cosas así pasan todos los días Lo importante es cómo nosotros Nos enfrentamos a las situaciones Los retos que nos pone Diariamente el universo, etc Y sí, sí, o sea Me pego a, a tu invitación de Todo lo que uno exprese Y comparta con el otro Debe ser desde un lugar como de mucho cariño Y comprensión, porque pues, Vuelve y juega, no todos estamos En el mismo momento Y vuelvo a lo que decías de que todos debemos estar honrando nuestro proceso y pues no tampoco, ni, ni compararnos con el que lleva un proceso más alto ni tampoco echar por debajo, menospreciar al que va en otro pedazo de pronto más abajo del proceso, eso quería decir como por esto, este tema y tengo también una pregunta que yo creo que con esa habíamos haber empezado pero no caí en cuenta y es que a mí también me gustaría mucho saber tú Mirel, ¿cómo fue que te empezaste a relacionar eh, con todos estos demás de manifestación, si digamos, fue desde chiquita en tu casa, etcétera, o cómo llegaste hasta aquí?
2: Pues sí, creo que justo si le haces esta, esta pregunta a una persona que ya tiene como mucho tiempo, o sea, incluso tú lo estás mencionando, ¿no? o sea, como que mi mamá no le llamaba así, pero yo escuchaba como que, ay, gracias a Dios, o lo que sea. Como el proceso de manifestación, la manifestación o como le quieran llamar, incluso si no le quieren llamar manifestación, llámenle otra cosa, o sea, al final es una palabra, pero todo este proceso de tener algo, un deseo en tu corazón, en tu mente, y verlo en la realidad, es un proceso natural, y pasa queramos o no, seamos conscientes de ello o no, Lo, le, le, le tengamos una palabra en nuestra mente, o no, le tengamos, o no tengamos una palabra para ello en nuestra mente, entonces, eh, con esto dicho, todo el mundo cuando empieza a trabajar en, ya en la manifestación, que ya lo hace de forma mucho más consciente, como nosotras, nos vamos así atrás y, y decimos, ay, yo me acuerdo que de chiquita mi tía me decía esto, o yo recuerdo que de chiquita manifesté esto, o yo recuerdo que tal, tal, tal. Y sí, eso a mí me pasó. Empecé a recordar que yo tengo una tía que cree mucho en esto, pero ella tampoco le llamaba manifestación ella le llamaba decreto no así como que decrétalo lo que dice se va a hacer no eh, hay algunas cosas que ahora en este momento cuestionando y reflexionando no estoy de acuerdo con muchas de las cosas que ella decía pero básicamente era lo mismo no así como de que piénsalo y lo que pienses digas es lo que se va a hacer entonces esos fueron como mis primeros acercamientos a ah, sin embargo
0: Cambiate en Intuit TurboTax y haz que tus logros cuenten. Detalles de la garantía en TurboTax.com/ garantías. Expertos bilingües, solo disponibles con TurboTax Live. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered ChumbaCasino.com.
1: It's my little escape.
0: Now Judy's the
2: life of the party.
1: Oh baby, Mama's bringing home the bacon.
2: Whoa, take it easy, Judy. The Chumba Life is for everybody. So go to and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes.
0: No necessary.
1: Yo de chiquita pues me reía de eso o no le prestaba
2: atención o no le, no le ponía como no le dedicaba el tiempo a eso. Teníamos Cosas más importantes que pensar, según yo, en ese momento, como la escuela. Los amigos eh, no, no, no le prestaba mucho mucha atención a eso. Pero ya en el momento en el que fue como, ok, quiero buscar más, quiero ver qué más hay, quiero ver cómo puedo yo manifestar la vida que yo deseo y que resuena conmigo. Eso fue cuando... Yo terminé una relación amorosa de cinco años. No terminé, me terminaron. Y pues ahí fue como que un, un gran golpe para mí y me hizo cuestionar muchas cosas. Empecé a leer y en esas lecturas recuerdo que alguien mencionaba como tienes el poder de crear la vida que quieres con un poder más grande. Y entonces empecé a leer más y más y más y más y más. Pero no solo leía, creo que esto es algo muy importante, no solo lean, no solo nos escuchen en este momento, no solo vayan a ver los videos de YouTube, es más, escúchenos, cuestionenlo, lean más si quieren, cuestionen todo lo que escuchan en este momento, todo lo que leen, pero pónganlo a prueba, experimenten. Entonces eso fue lo que yo hice, empecé a poner a, a prueba todo esto que, que estaba aprendiendo, que estaba escuchando, que estaba leyendo. Y empecé a manifestar cosas y dije, ala, o sea, es verdad. O sea, eso es una realidad, sí, pasa. Claro, un libro te dice una cosa, un video de YouTube te dice una cosa, otro libro te dice otra cosa. Fue cuando ahí empecé a cuestionar, a ver, ¿por qué esto sí funciona para unas personas? ¿Por qué eso no funciona a otras personas? Hasta que caí en cuenta y dije, es que nadie es igual. Entonces, ¿por qué a mí me debería de funcionar? lo que a otra persona, ¿no? Entonces, ese fue mi camino. Eh, leyendo mucho, trabajando mucho, explorando mucho y poco a poco cuando fui, me aventuré a empezar a trabajar con personas empecé a descubrir mucho también de otras personas y cómo les funcionaba a esas personas. Entonces, pues sí, he tenido la, la fortuna y la bendición de trabajarlo en mí y de verlo también en otras personas y
0: y sí, ese es mi camino. Me encanta porque ya hemos hablado, digamos, de, de muchas preguntas que teníamos con Aleja. Eh, ya, digamos, hemos concluido que es clave entender el proceso de cada persona eh, y respetar y abrazar como, como ese proceso que cada uno eh, lo abrace. Pero entonces, eh, digamos que adicional a, a todo esto que ya hemos comentado, ¿Cómo nos podemos empezar a, a acercar a la manifestación? ¿Cómo podemos empezar a, a, a manifestar? Eh, o inclusive, ¿qué tenemos que entender antes de empezar a manifestar? ¿Cómo es todo ese proceso que, aunque cada persona lo ve diferente, pues puede ser un acercamiento para que cada persona empiece a explorar cómo quiere más adelante recorrer estos caminos?
2: Mm, sí, claro. De hecho... Aunque yo diga que cada persona tiene su propia fórmula, que tiene su propia manera de manifestar, sí siento que hay pasos o puntos, no tanto como pasos a seguir, pero sí puntos claves, importantes para manifestar. Entonces, lo primero sería empezar a cuestionar y a reconocer que eres un ser poderoso y por el simple hecho de estar aquí, por el simple hecho de ser, eres un ser poderoso y puedes manifestar y lo has hecho. O sea, quieras o no, lo has hecho. ¿Te acuerdas o no? Lo has hecho. Y lo vas a hacer y lo haces. Entonces, empezar a darnos la oportunidad de reconocer, ay, a ver, ¿será? ¿Será que sí soy una persona poderosa? ¿Será que sí tengo el poder de poder manifestar el poder de manifestar algo? Empezarlo a cuestionar y muchas veces eso es como lo primero, cuestionar y reflexionar. Porque si yo te digo, reconócelo y acéptalo, pues tal vez no, ¿no? Es como, no puedo reconocerlo y no puedo aceptarlo en este momento. Cuestiónalo, explóralo, eh, reflexiónalo. Y una vez que empiezas como que a familiarizarte con la idea de que tú tienes el poder, van a salir creencias, van a salir creencias y es algo que, yo sigo trabajando porque aquí está la cosa: vas creciendo y van saliendo más creencias, vas manifestando, vas evolucionando y tus creencias también van evolucionando. Está bien, está perfecto, eso es parte de la vida. Y qué bonito, ¿no? O sea, imagínense qué horrible sería quedarnos en lo mismo y decir, ya llegué, ¿qué sigue? ¿No? O sea, ya me quedé aquí. Entonces, seguir creciendo, seguir trabajando con, con ello, cuestionarlo. Otra cosa sería. Empezar a explorar cómo te sientes al respecto, cómo te sientes en este momento con tu presente y empezar a tener claridad de lo que deseas en tu vida. Puede ser algo material o puede ser simplemente cómo te quieres sentir. Esta es una de las cosas que yo les digo constantemente a mis alumnos y a mis clientes y es tal vez en este momento no tienes un deseo específico la casa o el auto o el dinero o los millones de escuchas en tu podcast, tal vez no tienes algo específico, pero tal vez sí tienes una idea de cómo te quieres sentir en general. Me quiero sentir libre, me quiero sentir abundante, me quiero sentir feliz, me quiero sentir en paz, me quiero sentir en calma. Entonces, encontrar y tener claridad en cómo te quieres sentir. Y aquí es en donde ya se empieza a poner así como que un poquito más de, más de trabajo, en donde sí hay trabajo. Y es darte la oportunidad a que las creencias surjan. Darte la oportunidad de que el camino se vuelva incómodo. Cuando tú empiezas a ser consciente de lo que quieres, de lo que deseas, eso es suficiente para empezar a manifestar. Pero en ese proceso pueden llegar a surgir situaciones, pensamientos, que te van a hacer sentir incómoda, porque tienes que crecer. Para pasar a ese, a, a, a ese o sea, para dar ese paso, para pasar al siguiente nivel, hay cierto grado de incomodidad. Entonces, incluso cuando hay incomodidad, abrazarlo. Entonces, recapitulando, el primer paso sería como empezar a explorar tu poder, tu propio poder, cuestionarlo. El siguiente sería tener claridad de lo que deseas, sea algo en concreto o simplemente cómo te quieres sentir. La tercera sería empezar a abrazar esos momentos incómodos en el camino y... Un cuarto paso ya sería, si quieres ir como mucho más profundo, empezar a tomar acción como tal para trabajar las creencias, para trabajar en tu deseo, para trabajar en la acción inspirada, para conocer qué es lo que quieres, qué es lo que buscas, porque aquí está otra cosa. Tal vez tú en este momento crees que quieres algo, tal vez crees que quieres el Ferrari, pero tal vez tú no lo quieres. Tal vez eso es algo que se te plantó en la cabeza hace mucho y es porque el Ferrari es exitoso y yo quiero ser exitosa, pero a mí ni me va ni me viene el Ferrari. Entonces, empezar a trabajar realmente en ti, soltar lo que creías que era tuyo y que no es dejar ir creencias que no son tuyas o que sí son tuyas, como que hacer ese trabajo del interior es súper poderoso, pero sí les voy a ser sincera. A veces es bien incómodo, bien, bien incómodo, porque estás dejando ir una parte que fue tuya y que te identificaste con eso, pero que muchas veces no es. Entonces, ese sería el cuarto, de verdad hacer el trabajo del interior energético, mental, del subconsciente de las creencias, todo eso
1: Bueno, muchísimas, o sea, muchas gracias por compartirnos esto, porque a nosotras también, pues nos sirve muchísimo este espacio lo abrimos para, pues a los que estén más interesados eh, conozcan de estas cosas, pero principalmente también es para que nosotras podamos tener estas charlas y conocer más y etcétera y ahora, eh, mire el antes nos habíamos reunido y habías planteado un tema que me parece súper interesante y es específicamente porque es importante para nosotras como mujeres reconocer el poder que tenemos para manifestar. Digamos que en este episodio hemos hablado de, de mi mami, la casa, de tu tía y los decretos. Entonces viene algo que también es algo no necesariamente de chicas, pero sí que viene muy eh, como conectado con la intuición, con estas energías como un poco más femenina, me, femeninas, entonces pues me gustaría también que ahondáramos un poquito en eso.
2: Sí, eh, pues ay, yo, yo pienso que 2022 no, no hay mejor momento que este momento, de verdad, para empezar a explorar tu poder de co-creación con el universo o con un poder más grande, como le quieras llamar a ese poder más grande. Porque de verdad, el mundo necesita a más mujeres que reconozcan su poder. No solo su poder de hacer las cosas, o sea, que eso no, nos queda claro, o sea, como de las habilidades, tal cual o de su inteligencia o como ya no, algo más intelectual, sino en su poder de co-crear y su poder de manifestar la vida que desean como seres independientes. Esto va mucho de la mano también, por ejemplo, una de las creencias que es por ser mujer no puedo hacer esto, por ser mujer no voy a tener este trabajo, por ser mujer no puedo tener cierta cantidad de dinero. ¿Cierto? Entonces, al hacer este trabajo, salen muchas creencias que son colectivas. Y es por eso que, yo digo, es súper importante trabajar con estas creencias, sobre todo como mujeres, porque hay mucho desequilibrio colectivo en, las, en la energía. Mucha energía masculina dominante. Mucha. Incluso en lo que hacemos, no sé si se dan cuenta, tal vez pueden notarlo en la cultura de oficinas, de compañías, es como de hacer, 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 de 8 de la mañana a 6 de la tarde, y así, así, así y haz, y productiva, y haz cosas, y haz ejercicio, y haz todo. O sea, hacer, 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 y el mundo gira en el hacer, 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 hacer. Esa es energía masculina al tope, o sea, pero si al tope, al tope. Cuando empezamos a trabajar en el proceso de manifestación, nos damos cuenta que hay otra parte, que es no solo el dar, 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 hacer, 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 sino el recibir y el ser. No el hacer, sino el ser. C-E-R y el recibir. Soy y recibo. No necesariamente tengo que hacer y dar, hacer y dar, hacer y dar sino el como, ah, ok, soy y recibo, descansar y abrirnos a esas posibilidades, entonces cuando trabajas en el proceso de manifestación, sabes que existe también esa parte de abrirte a recibir, abrirte a recibir y eso es equilibrar energía femenina, creo que aquí me podría pasar otro episodio hablando de energías, pero nada más como, eh, como referente, el, el balance energético es importante, no nada más en nuestra propia vida, sino en general, de forma colectiva. Y cuando una mujer empieza a trabajar en su poder para manifestar, está haciendo eso también, está haciendo un gran trabajo para todas las mujeres. Porque cuando empiezas a brillar tú, cuando empiezas a trabajar tú, cuando empiezas a manifestar tú, no que le necesiten las otras personas un permiso, pero de forma muy sutil das permiso a otras mujeres a hacer lo mismo. Como, ah, puedo. Como decimos en México, a huevo que puedo. O sea, puedo. Entonces, como mencionaba, no que necesitemos un permiso de hacer las cosas, pero a veces creemos que necesitamos ese permiso entonces al, al, al manifestar nosotras, estamos dando ese permiso, estamos siendo esa como, sí, como ese permiso que otras mujeres lo hagan. Porque podemos, o sea, y lo estamos haciendo, de verdad, lo estamos haciendo. Eh, por eso me encanta, me encantan estos espacios. También yo personalmente me tomé la libertad de hacer mi trabajo exclusivamente con mujeres me dio miedo, o sea, como decir, ay, voy a excluir a los hombres, no, ¿qué van a decir? Pero no, o sea, porque quiero trabajar con mujeres, porque quiero ese empoderamiento, quiero esa comunidad, poder aportar mi granito de arena.
1: Yo creo que lo que tú dices también tiene que ver, o oh, mmm, lo que dices de los permisos tiene que ver con lo que también entendemos como representación. Entonces, digamos para Voy a poner de ejemplo esta película de Disney que para una niña morenita, crespa, chiquita es algo increíble poder ver a una muñeca, a un dibujo animado que se parezca a ella porque dice, ok, co, importo, existo en este medio y pues no solamente como para estos temas que estamos tocando, sino en general la representación de que todas existimos y podemos hacer grandes cosas es muy importante.
2: Sí, estoy completamente de acuerdo, es esta, es esta representación y creo que ahora lo vemos eh, un poco más, pero sigue sin ser suficiente. Entonces, si eres mujer, estás escuchando esto, uf, date la oportunidad de empezar a hacer este trabajo y de crecer y de brillar y de manifestar el trabajo que quieres, la abundancia económica que quieres, la abundancia en otros aspectos que quieres, que deseas, date la oportunidad y sí, va a ser incómodo. Es incómodo, no lo voy a poner como, no lo voy a pintar y lo voy a poner como si todo fuera eh, color de rosa. Es incómodo, soltar quien creías que eras, soltar toda esa familiaridad, es incómodo, pero tú misma te lo vas a agradecer mucho y muchas mujeres te lo vamos a agradecer y te lo van a agradecer, de verdad.
0: Me encanta todo esto que estamos hablando, me encanta mucho además cómo se torna toda la conversación en relación a las mujeres y en relación a que somos el, el más grande apoyo entre nosotras. Eh, ¿Qué me llevó este episodio? Me encanta mucho hablar de la manifestación desde la realidad de cada persona porque como Aleja lo mencionó, yo me acerqué, eh, digamos, principalmente a todas estas semanas de manifestación por TikTok en medio de la pandemia, eso fue lo que me empezó a aparecer eh, y me encanta mucho la idea de primero piensa en ti y después más adelante puedes ir evolucionando y puedes ser consciente de este, gran, de este gran poder que todos y cada uno tenemos. Entonces, Mirel, para ir cerrando este episodio, primero agradecerte por darnos este espacio, realmente nos vamos súper contentas y además con unas ganas enormes de extender este tema, porque es que lo que hay es tela para cortar, diríamos aquí en Colombia. Pero entonces, antes de irnos, nos encantaría saber qué mensaje te gustaría dejarle a nuestra audiencia. Mm. Um, ¿Qué mensaje me
2: gustaría dar? Ay, híjole, es que um, si no me conocen mucho, yo, a mí me, por eso me, me encanta hablar, o sea, no, no puedo tener como un mensaje y con eso me voy, ay Dios mío, me, me ponen en, así como en una situación poco natural para mí, pero sí, yo creo que, que podría decir date la oportunidad de creer en tus posibilidades en las posibilidades infinitas, pero también date la oportunidad de explorar lo que te funciona y lo que no te funciona. Quiero ser como muy específica y muy como concisa en esto que dice Cami. Sí, hay mucho de qué cortar, hay mucha tela eh, para cortar, hay mucha información en TikTok, hay mucha información en YouTube, hay mucha información en Instagram. <risa> Dale la oportunidad de, de, de conocerla, pero también no, no te enganches con, con eso. Porque al final solamente esos son métodos. Y ya, o sea, es un método y fin, se acabó. La verdadera manifestación es la consecuencia y el resultado final del trabajo interior, no de cuántas veces escribiste en tu libreta sino del trabajo interior. Entonces, date la oportunidad de explorar todo este mundo, to, to, todo esto que es tan bonito, pero teniendo en cuenta de que, teniendo en cuenta que es, es un trabajo que hay que hacer, constante, constante. Y la manifestación no es una solución mágica, no es como... Quiero 10 millones de dólares. Voy a pensar en 10 millones de dólares. Es un trabajo, es un trabajo. Es bonito, es mágico, está increíble, sí. O sea, eso no hay que negarlo y no hay que quitárselo. Pero también hay otra parte, que es el trabajo que es incómodo también.
1: Me encanta. Ah, hemos dicho esa palabra mucho, pero bueno, ahora sí, para irnos despidiendo, me gustaría que rápido dijéramos como alguna cosa que hayamos manifestado, que se nos venga súper random. Por ejemplo, yo empiezo y yo en el trabajo en que estoy actualmente, yo lo manifesté así con un método, escribí como agradecida ya por el trabajo que tenía y etcétera, como libertad financiera libertad en mi tiempo, bla 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 y afortunadamente puedo decir que estoy muy agradecida de haber manifestado el trabajo que tengo actualmente vamos, Cami
0: yo también manifesté mi trabajo yo todos los años agrado, hace como seis años hago una wish list a final de año y creo fervientemente en ella entonces hoy en día estoy muy agradecida de haber manifestado mi trabajo en la agencia, en la que estoy súper contenta, súper feliz y súper motivada Wow. Pues yo les podría compartir un montón de cosas que he
2: manifestado de forma consciente, pero entonces quiero ser como la prueba de que puedes manifestar sin hacer un solo método, que es posible cuando crees, cuando trabajas en eso. Eh, hace eh, poco más de cinco años yo me fui de, a vivir a Tailandia desde México, que esa en sí fue una manifestación, pero eh, recuerdo que estábamos en Tailandia, mi novio y yo, y él iba a ir a Hawái, a correr un maratón, y yo me iba a quedar en Tailandia, pues en lo que él iba a Hawái y regresaba de correr su maratón. Pero yo deseaba ir con él, yo tenía muchas ganas de ir con él, eh, desde, que lo desde que empezamos a salir y a conocernos, lo platicamos, pero pues por situaciones eh, económicas, no me iba a dar eh, pues oportunidad de ir a Hawái. Y yo recuerdo que una noche... Un, o sea, dos días antes de que él se fuera, dos días antes de que fuera el momento del viaje, este, dije, wow, estaría increíble, de verdad, ir a Hawái. Reconecté como con la intención, con el por qué quería ir a Hawái, no nada más porque quiero ir ya, sino cuál es mi intención. Realmente reconecté con, con, con ese deseo, que es muy importante, sin hacer un método, recono, reconectar con el deseo. Y al día siguiente, su papá, o sea, el papá de mi... Mi novio me dijo, este, Mirel, la mamá de Jessie y yo queremos conocerte, entonces te vemos en Hawái, ya te compramos tu boleto, nos vemos en Hawái. Y yo sin ni un solo centavo, ¿no? O sea, las, las cosas son posibles si conectas con tu deseo, si tienes una razón, si tienes una intención, si de verdad lo quieres, las oportunidades son infinitas, las posibilidades son infinitas. Solo hay que abrirnos a, a ellas. Y terminé yendo a Hawái, aunque yo creía que pues, no se iba a poder por el dinero. Tenía la esperanza porque creía, pero no sabía cómo. Y pues un día antes me dijeron que, que me querían invitar a Hawái y pues fui. ¡Qué genial! Es
1: hermosa esa historia. Y bueno, espero que ustedes hayan disfrutado mucho esta charla, al igual que nosotras. Eh, esperamos que nos sigan también en redes sociales para que estén pendientes de qué es lo próximo que se viene, para que vean un poquito más de contenido adicional, si les gusta. Eh, nos encuentran a nosotras como arroba de... Eh, Pink tapes. Cami, corrígeme, corrígeme que creo que lo estoy diciendo mal. De punto tapes de Punto Pink Tapes, a mí como arroba raya el piso, Ortiz Alejandra raya el piso.
0: Y a mí como LG raya el piso, LDR.
1: Y Mirel, pues también como arroba Mirel Maya, pero ahorita está dándole súper duro a un nuevo proyecto que también viene con podcast, información súper cool para emprendedoras y es arroba emprendiendo con el universo, ¿verdad?
2: Sí, es arroba emprendiendo con el universo, una comunidad para emprendedoras manifestadoras, para hacer de tu esencia tu mejor estrategia.
1: ¡Jay, qué cool! Entonces, nos vemos en redes y nos escuchamos en un próximo episodio. Mil gracias por quedarse aquí con nosotras. Mil gracias, Mirel, por acompañarnos y aceptar gracias. esta invitación.
2: Muchas, muchas gracias. Bueno, bye. Encuentra en The Home Depot nuestros mejores ahorros de temporada en almacenaje seleccionado hecho para ti. Obtén cajas resistentes HDX para proteger tus herramientas
0: o almacenar tu equipo deportivo con su tapa reforzada con cierres y un diseño apilable para conservar tus decoraciones navideñas como series de luces y estos muchachos. Ahorra más con hasta 25% menos en almacenaje seleccionado por Internet. En The Home Depot. Haces más. Logras más.